0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp
1: anche vocali al numero 335 56 34 296
0: Sarà che ogni vicenda, quando si entra nel magico grande raccordo anulare, smette di essere seria e vira immediatamente sul comico sarà che mano a mano che arrivano nuovi dettagli il virus che ha infettato i dati della regione Lazio sarebbe penetrato in un computer di un dipendente in smart working lasciato inopinatamente indifeso in quel di Frosinone, ma le storie di spie digitali o analogiche mal si conciliano col clima romano, soprattutto estivo così, niente atmosfera alla Graham Green, tra turisti con cappelloni e Green Pass che chiedono indicazioni per Ostello e Juventus alla Carlo Verdone, nelle strade assolate tra i San Pietrini in rifacimento dei cantieri preelettorali e sulla via Cristoforo Colombo, per tutti la Colombo, per tutti noi romani, anche di adozione, specie di highway verso le fettuccine e le telline di ostia, difficile immaginare spioni russi o non russi all'opera. Certo, le prime affermazioni del governatore Zingaretti erano davvero allarmanti, terrorismo o ritorsioni di Novaxia, addirittura dati di Mario Draghi e di Mattarella in pericolo. Pareva che un grande contrappasso alla regione che aveva debellato e gestito la pandemia nella sorpresa generale, il Lazio non è sinonimo di efficienza, diciamo, ma poi l'è divenuto almeno sanitaria, vaccini e tamponi a go quasi a bullarsi dei poveri lombardi. Così adesso forse bisognerebbe controllare tra i milanesi più che tra i russi che magari si saranno voluti prendere la rivincita però poi appunto tutto crolla nel contesto a partire dallo smart working o anzi smart worky. Buongiorno, buongiorno benvenuti a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3 vi stavo leggendo dal foglio Michele Masneri in un articolo ovviamente ironico, più che l'hacker fu lo smart working, e il titolo tra la Colombo e Frosinone le storie di spie non reggono un'ora perché ci sono delle piccole di dettagli diciamo che cambiano notevolmente la storia o comunque la coloriscono parecchio la coloriscono assai c'è evidentemente un grande gioco per citare un famoso libro cioè una guerra fredda permanente che si combatte attraverso i moderni dispositivi digitali e internet eh, i paesi, diciamo così, po- scarsamente democratici avversari o nemici dell'Occidente che non inseguono, non combattono il, queste forme di criminalità che partono appunto dai loro paesi e colpiscono gli Stati Uniti e i, 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 i suoi eh, alleati però quando tutto questo grande gioco precipita, precipita qui da noi, arriva nel Lazio, arriva a Roma ecco che si adegua, come diceva Michele Nasner, al contesto e allora qual è il contesto? Il contesto è che dalle cronache dei quotidiani questa mattina e poi anche dalle ammissioni che arrivano dalla regione Lazio abbiamo capito che questo uh, malware, questo virus di cui tutto sapete perché eh, parlano eh, tutti i telegiornali e anche qui in rassegna stampa a prima pagina, ne abbiamo lungamente parlato in questi primi tre, due giorni di conduzione, ecco dicevo il virus eh, entra nel sistema così delicato della Regione Lazio che gestisce il, le prenotazioni per i vaccini e tutto il sistema sanitario che vedremo è saltato per aria ma anche questo lo sappiamo già Ecco, entra attraverso un computer di un dipendente eh, che stava in smart working eh, a Frosinone e eh, lo ha preso e i tecnici dicono che questo tipo di virus di solito si prende quando si va sui siti pornografici o sulla scuola scusate, o, sul, ehm, o nei giochi di poker online, eh, quindi dicevamo che appunto tutto crolla nel contesto e quindi il grande gioco della, della guerra fredda digitale arriva da noi, precipita e prende i toni, vira verso i toni della commedia all'italiana e qui non sappiamo se Monicelli e Risi eh, o se Lino Banfi. Ma va bene, vedete, eh, Lib, per esempio, La Verità, il titolo, il governatore, cioè Zingaretti, grida al terrorismo ma il suo cyberfortino è una groviera, scrive Giorgio Gandola, sulla verità, la giunta Pidina evoca scenari di guerra, gli esperti frenano, un attacco banale facilitato dall'imperizia dei dipendenti, ignorano le minacce web, fosse capitato in Lombardia, scrive La Verità, la regione sarebbe sulla eh, graticola. Uh, il domani, cyberattacco alla regione, nell'articolo di Federico Marconi a pagina 3 la sicurezza obsoleta del Lazio ha aperto la porta agli hacker, l'assessore alla sanità conferma che non esiste una copia delle informazioni criptate nell'intrusione, l'attacco poteva essere evitato, ma le linee guida della pubblica amministrazione in caso di disastro informatico sono ferme, al 2013 poi c'è anche questo tema, questo argomento, c'è cioè di un eh, grave ritardo infrastrutturale eh, però eh, questo è anche evidente dalla, dalla storia in sé che sta emergendo sempre di più, ripeto un dipendente già ce lo no? In questo palazzone della regione Lazio che è, tra l'altro il posto dove Fantozzi, cioè il, cioè il tutti se lo ricordano è il primo film di Fantozzi fu girato alla regione Lazio e era quella l'azienda, cioè il palazzo della regione Lazio, quindi c'è una grande una metafora che si avvolge in una metafora qui, eh? Oh, uh, Sul Libero, la rete web italiana è un colabrodo ed è affidata ai cinesi, il sistema informatico come aveva rivelato il ministro Colau è insicuro al 95%, inoltre gli operatori collaborano con eh, i nemici, intanto però la procura indaga per terrorismo, ci, informa, eh, ci informano Lorenzo D'Albergo e Romina Marceca su eh, Repubblica perché c'è un allarme, il ministro dell'interno della Morgese è andata al Copasir, eh, sono a rischio più reti della pub- più reti della pubblica amministrazione ovviamente il fatto eh, ha degli aspetti che sono così eh, grotteschi ma è anche molto molto serio cioè, c'è un, effettivamente diciamo eh, noi la viriamo alla commedia ma c'è, c'è anche un enorme problema e anche un ritardo infrastrutturale che è evidente e poi c'è ancora più a monte la, la guerra digitale che esiste un fatto eh, verissimo eh, il, la, la Repubblica riporta anche ehm, nell'articolo di D'Albergo e Marceca una screenshot, una fotografia del messaggio che è arrivato da parte degli hacker alla regione Lazio anche questo un po' ha un che di rivelatore di interessante poi tra le righe perché comincia così il messaggio che gli hacker mandano a Alla regione per chiedere sostanzialmente un riscatto. Il principio del messaggio è così: hello, virgola, Lazio, punto esclamativo. E questo è l'algoritmo, è la cosa più evoluta, più intelligente, eccetera, che è anche molto stupida. Trappola smart working, dice la stampa, eh, il lavoro da casa ha moltiplicato i punti deboli deboli delle reti e lì torniamo al famoso smart working di cui parlava eh, Michele Masneri in apertura di rassegna stampa lo smart working e i suoi eh, problemi. Eh, Scrive Bruno Ruffilli a pagina 7 della stampa. Il lavoro da casa ha moltiplicato i punti deboli delle reti, oltre un attacco su sé nel 2020 è partito dai PC in remoto. Serve più tempo per reagire che ha oltre metà dei dipendenti fuori sede impiega quasi due mesi in più per reagire cioè per arginare il danno provocato, ora nel dettaglio poi si vedrà esattamente cosa è successo proprio nel dettaglio alcuni giornali stamattina eh, scrivono, riportano questa voce poi le cose sono abbastanza confuse ma vanno precisandosi col tempo e si va avanti anche nel giornalismo come nelle indagini giudiziarie all'inizio un po' anche per approssimazioni poi però le cose vengono fuori eh? Eh, però non si capisce bene se eh, il dipendente eh, che era in smart Working, a eh, Frosinone eh, aveva lasciato il computer il, probabilmente ha detto lui ai figli o qualcuno in famiglia che è andato su qualche sito non, così non sicuro però vi dicevo che il fenomeno, il grande fenomeno internazionale del ransomware, così si chiama con termine anglosassone, questa pratica diciamo, di chiedere riscatti eh, rapendo attraverso il ratto dei dati, eh, è un fenomeno serissimo, internazionale, grave, sul quale si era eh, molto speso anche il presidente degli Stati Uniti Biden a luglio, l'abbiamo ricordato ieri in rassegna stampa, vi leggo velocemente un pezzo molto puntuale a questo proposito di eh, Daniele Raineri dietro al ransomware sul foglio è la versione moderna della guerra da corsa, cioè i corsari, colpisce stati nemici, il ransomware è anche una riedizione contemporanea della guerra da corsa, quando i corsari sponsorizzati da nazioni amiche intercettavano e saccheggiavano in mare le navi di nazioni avversarie loro ci guadagnavano il bottino che trovavano a bordo, le nazioni amiche godevano delle distruzioni inflitte ai nemici e si avvantaggiavano dei commerci. È una, diciamo, un paragone affascinante. Eh, portato ai giorni nostri, questo schema spiega molti eventi recenti. Spiega tra le altre cose, perché il 20 luglio dicevo: ve lo prima, perché il 20 luglio l'amministrazione Biden, la Nato, l'Unione Europea e altri paesi alleati hanno accusato in modo formale e per la prima volta il Ministero della Sicurezza e di del Stato della Cina di avere compiuto attacchi ransomware in Occidente a marzo. Nella nota allegata alle accuse, sostengono che la Cina ha creato un'azienda fittizia che funziona da copertura per assoldare hacker e traduttori che aggrediscono bersagli occidentali e sottraggono informazioni spiega anche perché a giugno il vertice del presidente Joe Biden e quello russo Vladimir Putin è stato dedicato per una parte importante alla questione ransomware che secondo il New York Times ha preso il posto che una volta era riservato ai negoziati sul nucleare Biden ha consegnato a Putin una lista di 16 settori chiave che gli hacker russi non devono colpire e in questo modo ha collegato in modo diretto il governo russo e gli hacker come minimo e il messaggio da parte americana c'è un rapporto di tolleranza fra la Russia e i gruppi criminali che si occupano di ransomware e va subito interrotto quindi questo pezzo che non vi leggo tutto perché è molto lungo e molto interessante molto puntuale però eh, Daniele Rainieri eh spiega che il fenomeno è molto è serissimo e ovviamente eh, è talmente serio che è scesa in campo eh, a giugno e poi a luglio eh, nei confronti della Cina e della Russia da dove solitamente e di più partono questo tipo eh, di attacchi e è sceso in campo l'amministrazione americana, ma dicevo i danni sono seri, ce lo ricorda anche in questo momento e anche nel nostro paese <coughs> ce lo ricorda il Sole 24 ore, a pagina 4, un articolo di Marco Ludovico, boom dei cyberattacchi più 50% società quotate nel mirino la minaccia hacker, la polizia postale dice crimini con il massimo rendimento economico, si parla infatti di riscatti che arrivano fino a 5 milioni eh, di euro, poi arriveremo a uno specchietto interessante del Corriere della Sera ma intanto completo una sommaria lettura di questo articolo di Marco Ludovico sul Sole 24 Ore dicevo la minaccia hacker, la polizia postale che dice che sono crimini con il massimo rendimento economico, è un trend in forte aumento il 2020 è stato l'anno record di attacchi privati e di aziende. Sono stati 3.432 e nel 2021 si è già a 2.575 attacchi. Eh, ecco appunto. La, eh, cosa si può... Eh, vediamo se trovo lo specchietto che vi, cui, che vi annunciavo prima sul Corriere, perché quello specchietto era in realtà l'articolo di Fiorenza Sarzanini che io potrei nel mio disordine avere... Perduto. Eh, mi dispiace dove è finito eccolo qua meno male momenti di panico in conduzione eccolo, Fiorenza Sarzanini da pagina 3 del Corriere della Sera da inizio anno, minaccia cresciuta di oltre 5 volte, gli analisti dicono che è possibile una rivendicazione entro 3 giorni si riferisce alla rivendicazione e alla richiesta di riscatto per questo attacco nella reg- alla Regione Lazio, attaccato ci informa Fiorenza Sarzanini anche il sito del Consiglio dei Notai eh, ci sono poi dei possibili futuri target che andrebbero difesi, cioè le reti energetiche la sanità e le società quotate poi eh, nel dell'articolo. Interessante a un certo punto Fiorenza Sarzanini scrive, gli analisti si aspettano che sabato 7 agosto, una settimana dopo aver generato la chiave, possa arrivare una rivendicazione, già accaduto in occasione di altri attacchi simili tra maggio e novembre 2020 gli hacker hanno usato il ransomware per violare il colosso giapponese Conica Minolta, la rete dei trasporti di Montreal il dipartimento dei trasporti del Texas il ministero della giustizia brasiliano all'inizio del 2021, il caso più eclatante, sotto attacco è finita Embraer, uno dei principali produttori mondiali di aircraft, non so cosa sono gli aircraft gli aircraft Eh, non so cosa sono Boh. Eh, la tecnica utilizzata è stata quella della double extortion che prevede una prima intrusione con la pubblicazione di alcuni dati sensibili e poi la minaccia di blocco e pubblicazione dell'intero server senza il pagamento del eh, riscatto Eh, ecco ma cosa si può fare per difendersi Eh, intanto la stampa a pagina 4 ci informa di una cosa che già sappiamo perché l'abbiamo letto anche qui a prima pagina ieri ieri, cioè è stato dato il via libera all'Agenzia per la Cybersicurezza. La notizia che riporta Grazia Longo questa mattina è il nome del probabile capo di, questo nuovo, di questa nuova squadra che sarà composta da 300, da un numero compreso tra 300 e 800 esperti e avrà in dotazione addirittura 530 milioni di euro, però fino al 2027. Io non sono, non ho la... Competenza per dire se questa cifra è adeguata a quello che bisogna uh, fare, uh, però uh, vi do il, l'informazione riportata dalla stampa. Uh, il nome, vi dicevo, del um, capo di, uh, di questa nuova agenzia che si occuperà di, della difesa della cybersicurezza è Roberto Baldoni che, scrive Grazia Longo, si tratta del numero 2 del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l'organismo di coordinamento delle agenzie di intelligence AISE e AISI che poi sono Il il servizio segreto interno, il servizio segreto esterno del nostro paese e Romano sposato, due figli, vabbè tifoso della Lazio ma questo non ci interessa, questa squadra tifa, speriamo sia eh, bravo. dicevamo c'è un commento a questo proposito cioè eh, sul giornale in prima pagina di Marco Zucchetti i buoi sono scappati cioè siamo alle solite eh, scrive Zucchetti davanti al raid degli hacker che hanno paralizzato i sistemi informatici della, legione, della regione Lazio minando la nostra sicurezza digitale è naturale chiedersi se lo Stato sia preparato a questa guerra da fantascienza. Meno naturale è accorgersi che non lo è perché la politica al prevenire meglio che curare ha sempre preferito il prom- di curare è meglio che prevenire devo dire che sottoscrivo in pieno questo l'attacco del pezzo di Marco Zucchetti cioè la politica preferisce al diciamo prevenire è meglio che curare che è poi il noto slogan della menta di un noto dentifricio, ha sempre preferito la politica e il promettere di curare meglio che prevenire. Questa è una caratteristica proprio italiana. Gli esperti di cybersicurezza prosegue Marco Zucchetti sul giornale, in prima pagina e l'editoriale di apertura, gli esperti di cybersicurezza spiegano che il 95% dei sistemi informatici è a rischio e che siamo in ritardo di 10 anni. Come se fosse normale non avere fatto nulla confidando nel favore delle stelle. Salto un pezzo perché il parallelo qui, anche se noi siamo poco abituati, anche a qualcuno persino io che non sono eh, più giovanissimo quasi quasi 40 anni eh, siamo molto analogici ecco anche chi poi ha incontrato il digitale lo usa parecchio cioè quindi ci vengono difficili certi paralleli che pure sono esatti cioè il digitale è una infrastruttura, non è, non la puoi toccare, non, non la vedi, ma c'è, è una infrastruttura, infatti il pezzo di Zucchetti li va a parare cioè dice, infrastrutture crolla il ponte Morandi e ci si accorge che solo il 2% di 1,5 milioni di ponti viene controllato che gli ispettori effettivi sono pochi che gli investimenti in manutenzione sulle strade sono calati del 7% si sapeva già, ma sono servite 43 lapidi a fare da promemoria, sanità, in 18 anni anni si è passati da 5,8 posti letto ogni mila abitanti a 3,6. Dal 2009 al 2017 si sono persi 8 mila medici. I governi da Monti in poi hanno cancellato 37 miliardi di aumenti di spesa. Il piano pandemico non era aggiornato dal 2006. Poi arriva il covid e salta tutto. Chi lo avrebbe immaginato? Dissesto idrogeologico e terremoti è un lungo elenco. Sappiamo che 7 milioni di italiani vivono in zone vulnerabili, che il 44 per cento del territorio è a rischio sismico, che l'1,3 milioni di edifici sono a rischio di alluvione eppure nessuno pulisce i greti dei fiumi che puntualmente esondano, l'abbiamo visto qualche giorno fa, purtroppo a Como e piena di fango per fortuna non è successo non ci sono stati morti la realtà, conclude Zucchetti eh, sul giornale la realtà è che la prevenzione è un investimento politicamente perdente è impopolare perché costa molto e in pochi ne percepiscono i benefici è in negativo non migliora le condizioni di vita al massimo evita un peggioramento in sostanza non porta un solo voto e se i governi si succedono al ritmo sincopato nessuno di nessun colore politico può permettersi di destinare parte delle poche risorse disponibili in operazioni così poco mediatiche ecco, in un solo articolo sembra una specie di un grande apologo della politica eh, italiana, una caratteristica che c'è sempre stata, ma è la mia opinione, è andata diciamo, eh, peggiorando, acuendosi. O poi ci sono interviste importanti o interessanti sul Corriere della Sera, a questo posto a a questo proposito l'attacco hacker viene intervistato il presidente del copasi cioè del comitato per le politiche di sicurezza per il controllo dei servizi segreti che ci dice che questa è la nuova guerra che va combattuta insieme con l'aiuto degli alleati e della, eh, e della nato o quanto all'origine dell'attacco ieri sembravano eh, i russi eh, oggi in, in un contesto abbiamo letto rai neri sul foglio si capisce eh, Perché si diceva ai russi? Perché questi attacchi provengono in massima parte dalla Cina e dalla Russia che tendono a coprirli, però non si capisce niente, questa eh, forse è la verità, tant'è vero che, scusate la ripetizione, che sulla verità, e qui non è il sostantivo ma è il nome proprio del giornale, da un report segreto spunta la pista iraniana, addirittura scrive Stefano Piazza sulla verità, in un documento rivelato da Sky i piani dell'intelligence di Teheran per attenzione online all'occidente dicevo non si capisce niente vi leggo un brevissimo commento ironico del, di Pietrangelo Buttafuoco sul quotidiano del sud Buttafuoco ha una grande eh, sensibilità e una grande capacità espressiva e quindi va letto. Un blackout informatico ha fermato la vaccinazione di massa contro il covid nel Lazio. Inquietante manco a dirlo questo fatto. Ci impone una riflessione sui conflitti traslocati altrove ben oltre il lagone di terra e di mare e dunque arrivati nell'impalpabile flusso del digitale. La grande macchina dell'informazione ha fornito spiegazioni e sottinteso. Un attacco hacker, nel sottinteso c'è la mascariata, come per dire, la mascariata lo sapete, è il termine siciliano con il quale si intende <coughs> nel linguaggio eh, dei, dei mafiosi, poi è diventato anche eh, comune, si intende quel gettare, in, eh, diciamo, mascherare, mh, modificare, la, la, sporcare una persona. Ecco. Eh, la grande macchina dell'informazione ha fornito spiegazioni sottintese, un attacco hacker e nel sottinteso scrive Pietrangelo butta fuoco. nel sottinteso c'è la mascariata. Come dire, sono stati russi. E si capisce che sono stati russi. E tutta gelosia. Nicola Zingaretti, in voltimo primavera in bocca, sta ancora abbracciando i cinesi. C'è una... Da ironia su, su Dringaretti, lo ricordiamo quando all'inizio di questa, della pandemia andava a fare l'aperitivo a Milano, poi ci fu quella cosa di mangiare gli involtini primavera, insomma è, in un poche righe ci sono molte cose in questa rubrica di buttafuoco. Eh, Tanto i giornali ci dicono che però purtroppo i contagi aumentano e salgono anche i ricoveri. Incubo giallo sulle vacanze. Per e Sicilia sarà un agosto di restrizioni, ci scrive Andrea Cuomo eh, a pagina 10 del giornale, il numero dei ricoveri nelle due isole maggiori è vicino ai nuovi limiti, e rischiano anche Lazio, Liguria e Veneto, mentre in uno specchietto sempre sul giornale ci informa che anche a New York hanno avviato il Green Pass per i ristoranti come proprio tra poco tempo pare faremo anche noi anche se la cosa è molto uh, dibattuta e eh, persino combattuta anche nel, nel governo. Dopodiché Buttafuoco citava l'involtino primavera e la Cina eh, tutti da tempo ci chiediamo ma che succede in Cina con il virus eh, ce lo dice eh, non sono buone notizie eh, ce lo dice Paolo Salom eh, su eh, Il Corriere della Sera pagina 7 sui contagi torna la paura buon lockdown e caccia ai molti ai molti positivi quindi diciamo qualcosa ogni tanto di solito quando abbiamo notizie Dalla Cina è eh, quando le cose Sono proprio inoccultabili eh, Ovviamente e c'è forse Da, da, da preoccuparsi eh, Scrive Paolo Salom sul Corriere Treni fermi, aeroporti chiusi Stop anche al campionato di basket E di nuovo allarme in Cina, tornano lockdown E tamponi per milioni di persone Se nei giorni scorsi alcuni quartieri di Pechino Sono stati sigillati e l'apertura delle scuole Rimandata per l'emergere di contagi sporadici Ora la situazione dell'immenso paese Sembra di nuovo volgere a una pericolosa difficoltà diffusione del virus quindi lockdown in, in Cina ecco questo probabilmente è ciò che dobbiamo evitare di subire di nuovo noi e per questo eh, si parla del Green Pass appunto ovviamente lo sapete eh, c'è chi lo contesta eh, tra i giornali la verità è molto schierata da questo punto di vista eh, lo eh, anche oggi ha un titolo di apertura venerdì entrerà in vigore l'assurdo Green Pass e l'occhiello in rosso tra 48 ore meno libertà e più ipocrisia eh, poi il catenaccio obbligatorio al ristorante non nelle mense. indispensabile al museo ma considerato inutile nei tramfollati è insufficiente per accedere a Palazzo Chigi dove chiedono anche il tampone e lascia passare una autentica presa per i fondelli dannosa ora queste contraddizioni che vengono messe in evidenza dalla verità sono tutte giuste, devo dire, Dal mio, penso, la penso proprio così. Dopodiché la mia opinione personale è che proprio perché sono tutte giuste il Green Pass deve essere più... eh, estensivamente applicato vedremo vedremo tra qualche giorno che cosa eh, partorirà eh, il il governo per adesso ci sono solo degli spifferi che passano dalle riunioni che vengono fatte eccetera, Eh, quindi andiamo a guardare su Repubblica, Green Pass per il personale scolastico ma agli studenti non sarà chiesto, c'è anche qui questo ma che che quasi fa eco da, dalla verità, c'è cioè un giornale che evidentemente non guarda a sinistra per così dire, e uh, Repubblica, Green Pass per il personale scolastico, ma agli studenti non sarà chiesto. L'articolo è di Giovanna Vitale, domani il Consiglio dei Ministri varerà le nuove misure, il passaporto vaccinale da settembre anche su trasporti a lunga, a lunga percorrenza. E tutta questa specie di mama anche che eh, qui, qui sì, qui no, eh, si, cap- si, si riflette poi sulla Camera dei Deputati, dove è stato già approvato una specie di, di Green Pass, eh, ce lo racconta Libero, eh, a pagina 8, Pietro De Leo, bisognerà avere il lasciapassare sanitario per la ristorazione, Green Pass alla Camera per chi va alla buvette, bisognerà avere il lasciapassare sanitario per la ristorazione, convegni e conferenze stampa, non per l'Aula e Commissione, intanto Sicilia e Sardegna, a zona gialla, ma questo l'abbiamo già visto, poi c'è un commento nella pagina 3 degli editoriali del Foglio che si riferisce a questo Green Pass approvato eh, alla Camera dei Deputati, dal presidente della Camera Roberto Fico e eh, mezzo green pass per mezze calzette, è il titolo. Fico introduce alla Camera il certificato ma non per aule e commissioni. Vi leggo brevemente l'articolo, l'editoriale e eh, la solita politica della mezza porzione, delle cose fatte a metà. E un po' a caso l'effetto di compromessi stralunati e bislacche e folgorazioni di una classe parlamentare che è quello che è, purtroppo. La Camera, presieduta da Roberto Fico, Attenzione, questo non è un dettaglio. Ho introdotto ieri una specie di Green Pass parziale. Se se il se il deputato infatti vorrà mangiare al ristorante e spendere poco, allora dovrà mostrare di avere fatto il tampone e il vaccino ma se entra in commissione o in aula dove si lavora, no, niente tampone niente vaccino, però se invece ancora per avventura Fico volesse andare in biblioteca e sfogliare quello strano e misterioso oggetto chiamato libro, allora dovrà mostrare ai commessi il suo certificato verde nasce dunque così, dicevamo, il semi green pass la mezza misura che sempre rimanda alle mezze calzette le stesse notizie filtrate sulle ipotesi del contenuto di questo decreto che verrà varato domani eh, si riflettono sul messaggero a pagina 2 nella, nell'articolo di Alberto Gentili pass obbligo per i professori ma anche sui treni, aerei e navi scatterà da settembre obbligo per i professori, per i bidelli ma non per gli studenti eh, e ancora la stampa, pagina 2, scuola, ora Draghi valuta il Green Pass per i professori, via al tampone low cost, ci informa in un retroscena l'Ario Lombardo che Salvini è contrario e addirittura preparato 900 emendamenti, 900 emendamenti che sono in realtà lo stesso numero che il Movimento 5 Stelle aveva utilizzato eh, per, mm, sulla riforma della giustizia Cartabia, che intanto e ieri è stata, è stata, è stata approvata eh, c'è molto poco sui giornali sulla riforma della giustizia probabilmente un po' ha annoiato però in realtà eh, si tratta di una cosa che ha qualche elemento di persino storico, se si può dire Perché la giustizia è una di quelle cose che in Italia non si può toccare, io mi sento di dire che eh, ci voleva una grande ci voleva la pandemia, ci voleva la crisi economica e i soldi del PNRR che sono condizionati, che L'Europa condiziona a una serie di riforme, tra cui quella giustizia, della giustizia, per intervenire sulla giustizia, anche se viene considerata una riforma molto parziale da alcuni e solo un ritocco sulla, 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 sulla riforma di buona fede per la, per la prescrizione. Eh, molto velocemente, ma vi dicevo c'è veramente poco eh, sui quotidiani, questo è significativo credo, eh, uno specchietto a pagina 9 di Giuseppe Alberto Falci che spiega cosa è cambiato un editoriale di Antonio Polito interessante che si intitola il passaggio alla via migliorista nel Movimento 5 Stelle massimalista in questo eh, intelligente eh, corsivo Polito di fatto eh, avverte nelle parole nelle mosse dell'M5S una maturazione che viene confermata tra mille però ovviamente incogniti addirittura li chiama miglioristi con tutto il rispetto diciamo, per Macaluso, i miglioristi di grande vaglia, quelli veri... Eh e Scrive Polito: I partiti democratici sanno che esiste solo la volontà della maggioranza e che questo si forma in Parlamento nell'incontro e nello scontro tra le volontà particolari, mentre dice Polito i movimenti fanno altro, vanno dritti come, come un treno. Non sappiamo quanto il capogruppo dell'M5S, Crippa, sia consapevole delle conseguenze della sua frase. La frase di Crippa era: Abbiamo fatto il miglior compromesso possibile. La parola compromesso eh, è migliore e compromesso. Hanno poi eh, innescato il questa idea eh, puntuale intelligente di Polito non sappiamo quanto Crippa sia consapevole delle conseguenze della sua frase a giudicare dai numerosi veli di ipocrisia che vi ha steso sopra per esempio che la riforma cartabia ricalchi in definitiva la riforma Bonafede solo un po' corretta, non si può davvero scommettere che questi principi abbiano conquistato definitivamente i 5 stelle trasformandoli in un partito normale, però il piccolo passo di Crippa potrebbe essere un grande passo per la politica italiana e del resto è successo del resto a molte altre forze politiche nate per fare da la rivoluzione poi adattatesi a varare al massimo qualche buona legge se e quando ci riescono, è sulla diciamo, romanizzazione dei barbari, è questo un termine che venne coniato da alcuni politologi tra cui Angelo Pane Bianco negli, negli anni scorsi ai tempi del governo giallo Verde, vedremo un percorso, percorso lungo e, per certi versi. Eh, è per certi versi interessante vi segnalo a proposito della riforma della giustizia una curiosità dal giornale a pagina 4 c'è un trafiletto su travaglio che riprende Marco Travaglio Travaglio, megafono delle calunnie dei 5 stelle lo dice il New York Times c'era ieri un articolo del New York Times che aveva un passaggio sull'Italia eh, ed era un articolo firmato da Jason Horowitz un importante giornalista del, del New York Times, non tutti scrive il New York Times sono entusiasti della cartabbia Marco Travaglio che ha profondi legami con i magistrati che ha agito da megafono per le calunnie dei 5 Stelle, attacca con ira e oppone strenua resistenza contro quella che dà sempre più la sensazione di essere la fine di un'epoca nella politica italiana. Questo mese ha sbeffeggiato, scrive Jason Horowitz sul New York Times, questo mese ha sbeffeggiato Mario Draghi, dandogli del ragazzino viziato e definito la sua ministra della giustizia Cartabia, ex presidente della Consulta, come una sprovveduta che non sa distinguere fra un tribunale e un phone. Eh, peccato finire sul new york times per delle sciocchezze di questo tipo però insomma è sempre un, un onore essere citati da un grande giornale sarà contento il direttore del, del fatto un grande giornale come il new york times eh, uh, vediamo un po' alla infine sulla, sulla riforma della giustizia vi segnalo dal foglio un intervento molto lungo pregnante di Edmondo Liberati, che è l'ex procuratore della Repubblica di Milano che dice ora rimboccarsi le mani che la riforma della giustizia è fatta certi allarmi erano ingiustificati anche se alcune scelte sono criticabili nella magistratura prevale l'impegno ad attuare i cambiamenti l'impegno ad attuare i cambiamenti la frase transitoria sarà decisiva ed è di fatto è, eh, il punto di vista di un ex magistrato, sempre per magistrato eh, che si rivolge anche ai suoi colleghi e scrive che gli allarmi che in questi giorni si erano scatenati su, contro la riforma erano in parte ingiustificati però sostiene anche in questo lungo articolo che non posso leggervi per questioni di tempo eh, sostiene Edmondo Bruti Liberati che molto della questione si gioca adesso nella fase transitoria che riguarda il reclutamento dei nuovi magistrati, del personale amministrativo degli uffici eccetera e poi esprime delle critiche alle eh, alcune Редактор novità che riguardano le conferenze stampa dei magistrati perché di fatto nella riforma recependo una direttiva europea viene limitato quello che da certi punti di vista per alcuni anni è stato considerato un abuso di esposizione dei magistrati nei confronti dell'informazione pubblica vedremo come come andrà a finire comunque c'è tutta l'impressione nel paese di un certo eh, movimento su tanti fronti che eh, non riguarda soltanto le olimpiadi o le nostre vittorie prima di arrivare Capite che sto scivolando verso la politica politicienne. Eh, segnalo eh, due articoli dalla Repubblica eh, che alla fine puntano allo stesso... Mh, esprimere lo stesso concetto pur con parole diverse, sono due ottime firme due grandi eh, giornalisti uno un grande giornalista e uno un professore di vaglia Filippo Ceccarelli e Michele Ainis entrambi parlano a pagina eh, dunque Ceccarelli e oh, io ho tagliato la pagina però è una nel primo sfoglio di Repubblica eh, mentre Ainis è a pagina 25 la pagina dei commenti entrambi si occupano del semestre bianco e un po' tendono a smentire uno raccontando eh, il, il il, il, il passato e l'altro da eh, osservatore costituzionalista Michele Ainis tendono a smontare l'idea che il semestre bianco si indebolisca. Il Presidente della Repubblica che crei sconquassi. Vedremo perché, intanto, è innegabile che ci sono, che c'è parecchio tramestio. L'abbiamo diciamo, evidenziato in, in questi giorni, si capisce anche stamattina dai, dai quotidiani. Perché, per esempio, non so, vi, vi prendo la prima pagina del domani: Piero Ignazzi, il politologo Piero Ignazzi di sinistra, scrive che le emergenze sono finite. Eh, dopo, appena finite le emergenze, l'unica via sono le elezioni. Un invito ad andare a votare. Ignazzi diciamo, rappresenta un pensiero di una certa parte politica e talmente c'è tramestio intorno a Draghi che Di Maio interviene in un'intervista ministro Di Maio eh, interviene in un'intervista a repubblica a, eh, di, a, fatta da Annalisa Cuzzocrea e dice niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa del paese Salvini eh, che prende di mira il ministro Lamorgese eh, il, l'ombra dello lo stesso Movimento 5 Stelle diciamo che ha, ha, met, ha inserito una serie di cavalli di Frisa sulla riforma Cartabia poi in effetti però eh, approvate adesso apre e mh, si, si oppone a modifiche sul reddito di cittadinanza, anche se Di Maio in questa intervista invece apre a piccole modifiche, ma eh, Di Maio lo sappiamo ha una linea diversa da quella di Conte, cioè sono tante le linee di eh, faglia all'interno del, del Parlamento e di, 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 di confusione intorno al presidente del consiglio uno di questi casi è eh, Monte dei Paschi eh, di cui anche oggi si parla molto il sole 24 ore a pagina 24 Luca Davi, la caporetto del Monte dei Paschi dal 2008 bruciati 23,5 miliardi storia infinita, valanga di risorse svanite tra aumenti di capitale e salvataggi pubblici negli ultimi 12 anni vanno aggiunti anche a questo i costi che deve affrontare lo Stato per chiudere La vendita Unicredit è un resoconto degli ultimi tragici anni di questa banca importante che se andasse gambe per aria si trascinerebbe parte del sistema bancario, sarebbe un problema di livello continentale, ovviamente eh, il governo la vuole vendere, la vuole vendere a quelli che si sono presentati, cioè Unicredit, questo siccome siamo in una fase elettorale, però si vota addirittura a Siena per il collegio suppletivo, si è candidato, di, eh, persino il, il segretario del Partito Democratico Enrico Letti, Intorno a questa storia di MPS esplode quella che i giornali chiamano solitamente, con scarsa fantasia, la bagarre. No? La bagarre eh, interviene. A questo proposito Letta con una lettera eh, a Repubblica, pagina 7, la lettera del segretario del PD, Siena deve voltare pagina, io candidato per rilanciarla e in in questo intervento a un certo punto eh, Letta parla del Monte dei Paschi. Vi leggo che cosa dice. Su MPS lo abbiamo detto e lo ripetiamo con forza, la bussola che ci orienta, Letta si candida a Siena, su MPS lo abbiamo detto e lo ripetiamo con forza, la bussola che ci orienta a quattro punti cardinali, la salvaguardia L'occupazione, il no a ogni ipotesi di spezzatino il mantenimento del marchio e del legame con la città e infine una continuità nell'accompagnamento dello Stato in questa complessa fase di riorganizzazione. Un accompagnamento dello Stato nella complessa fase di riorganizzazione è una frase che lui ripete una seconda volta nel corso di questa lettera su due colonne su Repubblica e e qui bisogna ben capire che cosa intende eh, Enrico Letta eh, perché non è esattamente questo il piano del del governo eh, che si vuole vuole sfilare lo Stato dalla banca dove come ci raccontava il sole 24 ore sono stati spesi già eh, più di 10 miliardi di di euro come se i soldi crescessero sugli alberi nella favola come nella favola di di Pinocchio forse non è il paese dei balocchi però insomma eh, opinioni personali in parte eh, politica matta, politica spettacolo, Maradona il fratello scende in campo ma che politica mi occupo di calcio lo scrive la stampa perché la notizia è che Ugo il fratello di Diego Armando Maradona il grande campione che giocò nel Napoli insomma non devo dire chi era Maradona Ugo candidato per il centrodestra alle elezioni comunali a Napoli eh sì, il centrodestra ha candidato, vuole candidare, candida consigliere comunale eh, Ugo, il fratello di Maradona, ora però è evidentemente un colpo di teatro anche questo perché a un certo punto eh, Antonio Piedimonte che sulla stampa ci racconta questa notizia scrive eh, c'è un piccolo dettaglio che sottoponiamo anche, dice eh, Piedimonte, all'attenzione dello stratega di questa operazione Maradona che è l'ex deputato Enzo Rivellini, anima della lista Napoli Capitale a sostituire del candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca, ecco il piccolo dettaglio è che Ugo non ha la cittadinanza italiana e sembra anche questa un'altra cosa abbiamo proprio esordito parlando di commedia all'italiana, di Risi, di Monicelli riferendoci al, al che di fatto non ha fatto niente ma entra perché probabilmente un dipendente della regione Lazio che stava in smart walking a casa sua a Frosinone visitava dei siti porno e finiamo qui a Napoli a cosa che sembra le tre carte un po' rimando alla commedia ma anche al al passato della peggiore però sempre lo dico col sorriso politica napoletana, chi le lauree eccetera insomma lo candidano ma non è cittadino italiano quindi non lo possono candidare e va bene la politica che ha le sue cose su aspetti grotteschi e c'è un'intervista il passaggio logico è evidente eh, al candidato sindaco del centrodestra a Roma eh, Michetti Enrico Michetti l'intervista Tommaso Labate a pagina 11 del Corriere della Sera eh, Michetti Michetti fa sempre molte citazioni in latino eh, parla della Roma dei Cesari vi leggo una, un, una pa- un pezzettino eh, adesso non vorrei passare per quello che fa il saccente sulle varie materie dice lui, e gli dice l'abate, forse sulla storia professor Michetti lei fa tantissime citazioni sembra ossessionato dall'impero romano vede, la storia devono conoscerla tutti, è nostra maestra di vita e compagna di viaggio, solo conoscendo la storia evitiamo il ripetersi di errori fatti in passato, da Nerone alla Raggi è provocatorio l'abate, oddio possiamo anche circoscrivere l'analisi alle ultime giunte, lei non si fa influenzare nel giudizio dall'essere il candidato del centro Assolutamente no io sono un civico, sono per il dialogo i miei competitor non li chiamo mai avversari non li chiamo avversari ma si riferisce a Calenda, Gualtieri e Raggi in ordine alfabetico i nomi li fa lei Eh, i nomi li fa lei, dice proprio così io ho deciso che non citerò nessuno di loro in campagna elettorale, per me non esiste l'attacco personale, lo sto dimostrando eh, perché citarli è un attacco scusi ma lei come li chiama allora? (ride) per me costoro sono i miei colleghi è un personaggio Michetti l'intervista è felicissima e va va a letta però siamo in chiusura e io vorrei veramente andare un po' avanti eh, e accelero Eh, ci sono intanto Ecco, eh, buone notizie dal punto di vista della ripresa economica, Eh, lo dice il sole 24 ore, a pagina 2 c'è una stima dell'ufficio parlamentare di bilancio sull'anno prossimo, abbiamo il PIL del 2021 che sfiora il 6%, finalmente buone notizie che non arrivano solo dallo sport, Eh, il 2022 supera il pre-covid secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, l'articolo è è a pagina 2 del sole 24 ore nella, nella ed è di Carlo Marroni eh, con un commento e un'analisi a fianco di Marco Fortis che, ricorda come, che dice che l'Italia è sul podio della crescita in Europa a giugno, la sfida adesso è l'attu- l'attuazione del PNRR che poi è considerato anche la ragione per la quale, della solidità del governo Draghi, cioè Draghi è venuto a fare un lavoro, il lavoro è eh, fare una roba seria eh, prendere eh, questi soldi dall'Europa, non tirare un pacco come si dice a Napoli Napoli, pacco doppio pacco e contro paccotta all'Europa, anche perché non ce li danno, se ne accorgono, eh, fare un lavoro serio e poi andarsene e, e per questo si ritiene anche che Draghi non andrà al Quirinale, ma qui mi sto dilungando e ciò in pratica un minuto alla chiusura e allora a questo proposito, eh, parlando di buone eh, notizie e di un clima, eh, Claudio Cerasa in prima pagina sul foglio si chiede se c'è un rinascimento italiano e dice forse sì sport e non solo, l'Italia vive un momento magico, vi invito alla lettura e vi segnalo infine, veramente in chiusura, eh, anche un intervento di Mario Monti a pagina, eh, nella prima pagina, con seguito a pagina 30 sul Corriere della Sera, perché è un intervento pieno di spigolature interessanti sulla serietà, cioè lui prende la famosa lettera che nel 2011 l'Europa mandò all'Italia quando governava Berlusconi, gli disse che cosa doveva fare, parte da quella lettera e indica gli errori da non ripetere, ci sono anche delle stoccate a draghi. eh, Una lettera da leggere in, in, in controluce, comunque autorevole. Va bene, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa. Tra poco ci risentiamo per il filo diretto e grazie. E' doveroso che io prenda il rubi un un minuto al filo diretto per eh, ricordare che ieri è morto lo scrittore Antonio Antonio Pennacchi, lo ricordano oggi tutti eh, i giornali ovviamente, eh, Paolo Di Paolo sulla Repubblica. scusate ho fatto una corsa perché non mi ricordavo che sono arrivato in ritardo Eh, ero uscito un attimo dallo studio Francesco Musolino sul eh, messaggero e poi eh, Ida Bozzi e Pietrangelo Buttafuoco sul Corriere della Sera di cui vi leggo un passaggio la voce del novecento proletario Antonio Pennacchi, che latina la chiamava Littoria perché la storia così vuole, come così volle Benito Mussolini piegando la palude pontina, è l'unico ad avere saputo fare epica senza fare ridere, l'artista che ha saputo fare quello che solo Riccardo Bacchelli, col mulino del Po, seppe consegnare alla viva magia dell'immedesimazione tra scrittore e popolo. Artista puro, sfiancato dalla fatica della scrittura, Pennacchi, che sa distinguere tra l'acciaio e il ferro, si è fatto carico della memoria delle donne e degli uomini di vanga e di zappa per farne canto, forte di se stessi, alla testa della sua gente, nel nome dei suoi morti, Pennacchi è parola e voce di una saga che mai se ne scivola indietro nel calendario della retorica. Seduto sul sellino della Moto Guzzi, Pennacchi ripercorre la via che da Roma porta al mare verso la Pontina. Lui sta dietro, guida Benito Mussolini, sempre così si immaginava la scena, in incognito per controllare i lavori della Pontina, la consolare del popolo d'Italia. Pennacchi, che dice Littorio in non latina... Per rigore filologico disinnesca ogni nostalgia prossima al ridicolo. La sua opera, ben oltre i titoli che ne decretano il successo, è il monumento al sudore immacolato delle fabbriche. Se c'è un volto da indovinare nel quarto stato di Pellizza da Volpedo, ecco, quella faccia è la sua» era Pietrangelo Buttafuoco è morto Antonio Pennacchi a 71 anni, si è spento a Latina appunto, o Littoria, come la chiamava lui nella sua, nella sua casa l'ultimo fascio comunista, il titolo del ricordo di Dabbozzi sul Corriere della Sera Dio a Pennacchi, lo scrittore operaio Paolo Di Paolo su Repubblica Pennacchi, fascio e martello lo scrittore che vinse lo strega con Canale Mussolini è morto a 71 anni, ha raccontato la bonifica della Gorpontino e il mondo operaio Bene, eh, pronto Pronto. Con chi parlo? Buongiorno
2: Mi chiamo Vittorio Vittorio Chiamo da un paesino della Basilicata che, che si chiama San Chirico Raparo dove passo mh, da qualche anno il mese di agosto e con mia somma sorpresa sono andato, sono andato per comprare il giornale e mi hanno detto la grande distribuzione non porta più i giornali in questo paese come in paesi circostanti sono rimasto basito anche io eh. profitto e l'unico fonte che mi rimane di notizie e giornale è la lettura dei giornali di Radio 3 la mattina la ri- volevo segnalare questo punto e chiedere se la, nella, nel grande concetto di libertà dell'informazione il, diciamo il capitale perché è la grande distribuzione non ritiene più conveniente portare il giornale in questo paese dove ad esempio in piena estate la Repubblica può vendere al massimo 10 copie
0: guardi io adesso le prometto che da domani a San Chirico mandiamo il foglio e, ah, e questo ah, ce, ah, lo, ce ah, lo assicuro
2: ah, ah, mi chiedo scusa, precisa San che posso Chirico, fare. Raparo, perché ci sono due San, San Chirico
0: Vittorio, grazie. È una cosa tremenda da un certo punto di vista, perché intanto eh, denuncia una certa stupidità eh, degli editori eh, che i giornali dovrebbero cercare di venderli, ma, eh, e qui si capisce una cosa che è molto vera in Italia, eh, cioè non tutti, ma una gran parte della, dei proprietari dei giornali non si occupano dei giornali e questa è una tragica realtà e poi la crisi della carta stampata diventa una scusa che è tutto occulta, poca intelligenza, poca ehm, capacità imprenditoriale, poco interesse, molto spesso ehm, diciamo non siamo mammolette, non siamo nati ieri, i giornali stanno nel, nel mondo, ehm, rappresentano interessi eh, ci sono spinte e controspinte il giornalista deve cercare di resistere barcamenarsi come può eh, però eh, molti editori e sempre più editori non sono editori, comprano i giornali per fare fare altro eh, e il lavoro dei giornalisti diventa sempre più difficile poi si capisce perché la distribuzione dei giornali è fatta male perché non è il core business di queste attività imprenditoriali aggiungo a questo eh, che ovviamente forse pensano anche, c'è anche una questione del meridione d'Italia, ehm, credo, che non va abbandonato. Eh, il centro sud, le isole, eh, anzi, tutto il contrario. La telefonata veniva dalla Basilicata, no, la telefonata di Vittorio. Pronto?
3: Buongiorno Maurizio, chiamo da Bari.
0: Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e alla redazione di prima pagina. Eh, senta io volevo intervenire sulla questione dell'attacco hacker della regione Lazio Allora premetto che non sono un esperto Sono un utente come tanti di un computer aziendale portatile Ho lavorato da casa anch'io durante il lockdown Il primo lockdown e anche insomma, alternativamente durante la seconda e la terza ondata Ora anch'io. sono rientrati in ufficio oh. Detto questo io mi volevo soffermare sulla, sulla schizofrenia, vogliamo chiamarla così, della mm. nostra stampa, perché fino a ieri era un attacco russo che eh, aveva violato eh, come dire, le eh, difese informatiche del sistema regione Lazio diciamo così oggi si scopre che è stato probabilmente un dipendente di Frosinone che è andato sul sito
0: però Maurizio in realtà sono vere entrambe le cose però prego prego.
3: no guardi volevo semplicemente dire da utente che gli attacchi ransomware sono molto evoluti non sono più quelli di una volta cioè, dietro le notizie che vengono date dalla stampa, spesso date in maniera sensazionalistica o, come dire, ironica, goliardica, come la vogliamo chiamare quella di oggi, e non c'è mai un approfondimento nella questione di come è avvenuta la. No, ma non è vero,
0: attacca. Maurizio. No, no,
3: guardi, io ripeto, anche faccio... detto Concludere il concetto. Lei mi
0: faccia anche rispondere e e argomentiamo. Io non la sto interrompo. Stiamo parlando.
3: Sì, ma mi viene in mente anche la telefonata dell'ascoltatore di ieri che quando le chiedeva la ricostruzione giornalistica cosa significa, c'è stata un'indagine, c'è stata. Mi riferisco a tutte queste notizie sparate in prima pagina per creare la notizia senza approfondire in maniera adeguata la notizia. Ho capito ecco, Maurizio. Grazie. Ci sono tante sì. email, guardi, glielo io non sono una persona come dire eh, net, no, ma intelligentissima, né che
4: però dicendo? Però
3: cioè, gli attacchi lei... ransomware sono molto molto seri, noi ne riceviamo decine al giorno, nella mia azienda, sì. che è una grande azienda, non la dico perché non è il caso di dirla ma ne riceviamo decine ogni giorno siti civetta email che sembrano arrivare da colleghi ne
0: abbiamo letto, ne abbiamo raccontato lo sappiamo grazie Maurizio Beh, che dire, il giornalismo sapochista eccetera, sembra una banalità Maurizio, ho provato a, eh, anche a, argom- a dirglielo quando era qui in diretta e sentiva eh, ci sono articoli fatti male articoli sono fatti bene, ci sono delle inchieste, ci sono giornalisti bravi, ci sono giornalisti meno bravi, ci sono titoli più efficaci, titoli meno efficaci, io ho, ho dato un ampio panorama della stampa a questo proposito di questa, di questa storia stamattina che eh, ci sia stata la pista russa eh, è un fatto ed è un fatto ancora in piedi eh, abbiamo letto un articolo di Daniele Reini stamattina che spiegava cos'è il ransomware cioè lo paragonava alla versione moderna della guerra da corsa che colpisce gli stati nemici cioè il ransomware, questa era la metafora che spiega molto come funziona eh, è una riedizione contemporanea della guerra da corsa, cioè scrive Daniele Danieri quando i corsari sponsorizzati da nazioni amiche intercettavano e saccheggiavano in mare le navi di nazioni avversarie loro ci guadagnavano il bottino che trovavano a bordo, le nazioni amiche godevano delle distruzioni inflitte ai nemici e si avvantaggiavano dei commerci, portato ai giorni nostri, questo spiega molti eventi recenti questi attacchi eh, vengono soprattutto dalla Russia e dalla Cina e questo è un fatto, tant'è vero che, lo ripeto ancora una volta, Biden è intervenuto giugno e luglio sulla Cina e sulla Russia, ma l'abbiamo già detto. Poi se a lei, eh, Maurizio, fanno antipatici i giornali, non so, è liberissimo però insomma c'è uh, grande varietà molta informazione forse persino troppa e l'eccesso di informazione eh, sta producendo <ride> la mia opinione personale que- nel mondo eh, questo mondo postmoderno anche una sorta di cretinismo cognitivo cioè per eccesso di informazione persino per eccesso di intelligenza si diventa un po' scemi si cercano eh, sempre i- le controverità o fatti occulti eccetera. Mm, le cose sono sempre complicate eh, pronto
5: pronto, buongiorno. buongiorno buongiorno, sono Raffaele da Fratta Maggiore io mh, stamattina ascoltando i GR eh, della prima edizione del GR ho sentito che alla Camera ha, hanno respinto l'emendamento che non faceva includere i dati ambientali nella non prescrizione dei, dei reati onestamente mi sono indignato io da un territorio conosciuto a livello mondiale adesso come terra dei Fuochi, in cui chiaramente la depressazione del territorio avviene da anni e continua ancora, e continua ancora con accertamenti certi di aumenti di malati oncologici e quindi non, non capisco la logica del respingimento da parte di questi deputati perché poi ognuno di loro vota singolarmente quindi deve rispondere innanzitutto alla sua coscia l'atteggiamento è di andare contro questo, questa norma elementare perché Sappiamo benissimo quello che ci sta dietro questi...
0: Eh, sì, ma qui si parla della prescrizione, non, non, nessuno esatto, sta penalizzando i reati ambientali. Esatto,
5: su, su, sui reati ambientali. Sì, esatto. ma non c'è una... Questo.
0: Sì, ho capito... Il,
5: no, no, il, il, il problema è questo, io dico, come si risponde alla propria coscienza? Perché io, io qua no, ogni tanto devo chiudere i, i, i balconi certo. eh, per, per evitare di essere investito da un campo puzzolente di sostanze che non, non riusciamo neppure
0: a capire e molto che, spesso vengono tutto, buttate queste dalle queste persone, persone che qua. abitano lì intorno molto spesso eh, Raffaele grazie eh, dunque ieri è stata eh, approvata eh, la riforma eh, cartabbia eh, eh, con la fiducia ci sono eh, cambiate sostanzialmente sono cambiate molte cose eh, sono in, state introdotte eh, regole sul, sull'arretrato eh, sta, sono stati introdotti eh, sono stati accorciati di fatto i tempi dei processi, è una cosa importante perché la la lunghezza dei processi provoca ingiustizia Eh, è stato creato un filtro per l'udienza preliminare eh, limitata ai casi più gravi Eh, c'è stato un intervento sulla sulla, sulla, sulla prescrizione di due anni per l'appello con alcune eccezioni ed è lì è su questo che era intervenuto eh, Raffaele. Ora, la eh, prescrizione è un, al di là di, è un principio oh, sacrosanto eh, del diritto e della eh, libertà delle persone, cioè eh, lo Stato si deve impegnare, deve riuscire per fare giustizia a eh, condannare o assolvere una persona in un tempo ragionevole perché non si può arrestare che sia un reato ambientale, qualsiasi cosa sia 20 anni nelle mani della polizia e dei pubblici ministeri, ma questo è evidente a tutti. Ora noi siamo tutti molto avvertiti eh, della gravità dei reati ambientali dei reati di mafia ovviamente ma ci mancherebbe altro Eh, conosco la terra dei fuochi eh, sulla quale non voglio adesso aprire una una parentesi che sarebbe eh, troppo lunga ma c'entra poco qui questa faccenda eh, noi dobbiamo ed è l'obiettivo piuttosto ambizioso e complicato e non so nemmeno se questa riforma lo centrerà di avere una giustizia più efficiente, una giustizia che arriva a completare il percorso del processo in tempi umani eh, ci sono processi che non finiscono perché addirittura capita che nel frattempo gli imputati siano morti di vecchiaia pronto?
1: Pronto, buongiorno Buongiorno. mi chiamo, mi chiamo Giovanni, chiamo Ferrara vorrei sollevare il siparietto su MPS
0: il siparietto
1: si parietta su MPS eh? perché mi sembra che se ne parli poco qui mm. siamo l'ennesimo fallimento di una banca tenuta in piedi e appoggiata con i soldi degli italiani se non mi sbaglio e mi vedo che adesso vale poco e niente siamo solo loro all'ora di un fallimento è l'ennesima eh? perché prima le avevamo viste parecchie fate fallire, lasciate fallire diciamo come vogliamo ma qui è un andasso che non si può tollerare queste banche non possono stare in mano alla politica, ci vuole dei manager davanti, altrimenti va sempre a finire in una certa maniera, cioè che paga pantalone, cioè noi. E faccio un'analogia anche con l'Italia, quanto tempo l'abbiamo menata con l'Italia prima di raggiungere degli obiettivi? E queste sono le cose essenziali, perché noi siamo indebitati fino al collo verso l'Europa e siamo sotto tutela dell'Europa che ci ci dà dei prestiti e ci impone che impone delle modifiche al nostro sistema altrimenti non ci dà neanche quelli questo bisogna pensare e dire alla gente perché quando sei pieno di debiti come siamo noi Italia
6: non sei più
1: titolare a casa tua ma c'è qualcun altro che decide al tuo posto la ringrazio del grazie.
0: grazie Giovanni sono due questioni che si toccano ma sono due questioni diverse e, eh, faccio un po' di provo a fare un po' di ordine MPS, eh, il declino di MPS nella banca dei Monte dei Paschi di Siena viene eh, da lontano eh, è certamente una banca che ha vissuto enormi condizionamenti da parte della politica, del sistema diciamo della sinistra democratica eh, nella regione eh, rossa a un certo punto però eh, diciamo, in Italia da fatica, eccetera viene fatta anche una riforma che crea le fondazioni ora qui non apro diventa un discorso lungo cioè, viene fatto un tentativo di eh, separare il destino e la gestione delle banche da, di alcune banche dagli interessi eh, politici tuttavia non si è fatto in tempo, perché nel frattempo eh, Monte dei Paschi, che era, già aveva alcuni elementi di difficoltà, a un certo punto acquista un prezzo mh, ingiustificabile, eh, più del doppio di quello che valeva la banca Anton Veneto, un fatto notissimo. Eh, Questa operazione c'era Draghi, attenzione, alla Banca d'Italia, è eh, un suo grave errore quantomeno di valutazione. Questo espone ulteriormente la banca poi arriva la grande crisi 2008 eccetera e, e siamo arrivati eh, agli interventi dello stato per salvare la banca eh, in una, una fase in cui le banche tutte periclitavano vertiginosamente eh, sappiamo è una banca eh, sempre stata eh, sappiamo, era a rischio il sistema bancario interviene lo stato interviene il ministero dell'economia e delle finanze interviene col capitale pubblico questa cosa è durata diversi anni, sono stati spesi moltissimi soldi, come ricordava Giovanni stiamo parlando nell'ordine di una decina di eh, miliardi eh, di euro, questa cosa viene fatta in deroga alle regole europee eh, cioè l'Europa consente un intervento eh, dello Stato eh, sulla banca per il salvataggio in deroga alle alle regole, eh, però in cambio lo Stato italiano si impegna a eh, venderla arrivare a trovare e individuare a risanarla e individuare un compratore. In realtà in questi anni la banca non è stata granché risanata però il compratore si è affacciato comunque ed è Unicredit Unicredit eh, eh, secondo le intenzioni adesso del governo Draghi dovrebbe comprare MPS. Questa cosa per tornare alla politica scatena la campagna elettorale permanente italiana si accende anche su MPS per ragioni che sono strettamente propagandistiche dal mio punto di vista, eh, cioè eh, questa acquisizione e queste decisioni eh, del ministro dell'economia Daniele Franco, che deciderà a breve e sembra voler tirare dritto, precipitano in un momento in cui si vota a Siena perché eh, si vota per il collegio suppletivo alla Camera dei Deputati e Siena diventa l'epicentro di uno scontro eh, politico. Elettorale molto importante perché è andato lì a candidarsi il segretario del PD e ovviamente eh, questo rende simbolico quel passaggio altrimenti forse eh, piuttosto scontato in ombra. Questa cosa quindi accende poi intorno a MPS la, una serie di proposte fantasiose e o irrealizzabili che vengono avanzate dalla politica. Eh, il Movimento 5 Stelle e anche la Lega che si ritrovano in questa cosa come i tempi del governo giallo-verde sostengono che la banca vada trasformata in una specie di banca di stato, una sorta di, di diciamo di banca industriale, eh, il PD è mm, ambiguo. Uh, e questa ambiguità e la mia opinione emerge stamattina anche nell'intervento uh, pubblicato da Repubblica del segretario Ricoletta dato a Siena alle suppleti che infatti cioè sulla grande questione di Siena lì eh, parla ancora di presenza, di presenza pubblica ma non chiarisce a che cosa, si, di necessità di una presenza pubblica ma non, non chiarisce in che cosa questo debba consistere e comunque evidentemente una posizione diversa mi sembrerebbe di dire abbastanza lontana da quella del uh, del, del governo. Poi eh, Giovanni parlava dei vincoli europei e del fatto che eh, siamo indebitati, ci stiamo ulteriormente indebitando e che rischiamo di non essere padroni a casa nostra. E in certi casi eh, oggi c'è una, eh, una lettera di Mario, un intervento di, Mario, Draghi, di mh, Mario Monti sul Corriere della Sera che di questo parla, perché Monti eh, prende, letteralmente, prende la, la lettera che nel 2011, il, gli allora vertici della Banca Centrale Europea scrissero al governo Berlusconi e eh, ne fa delle chiose e una di queste chiose eh, dice «bisogna stare attenti eh, a non spendere troppo» e bisogna stare attenti a non cedere eccessivamente eh, il controllo delle decisioni politiche per non cedere delle decisioni di politica economica eh, all'esterno e per non cedere questi questi poteri, per non diventare eh, etero guidati fino in fondo eh, bisogna fare compiti, cioè essere seri quindi è un insieme di cose eh, quelle che sottolinea Monti ovviamente per essere seri fare i compiti, fare le riforme per benessere affidabili eh, significa anche che il paese deve sfuggire dalla logica della campagna elettorale permanente alle sparate continue della, eh, della, della politica e questo e ritorniamo, concludo il ragionamento riguarda anche MPS Pronto? Buongiorno, chi parla?
4: Eh, Buongiorno, sono Rocco da Palermo. Ho seguito il suo intervento precedente e volevo soltanto fare due due piccole puntualizzazioni. Cioè che nell'MPS adesso se l'acquista Unicredit, di cui il presidente è Padoan, ex ministro, e che l'autore della... eh, diciamo dell'acquisto di Anton Veneta e Orcel, che è il, l'amministratore delegato adesso di Unicredit. Certo. Ecco certo. <ride> e qua concludo. Vengo al punto della mia telefonata, io ho mandato un sms e nel quale dicevo alcune piccole cose a proposito della, della cosiddetta riforma della giustizia che... È messa, viene pa- propagandata come una gran riforma, ma non è assolutamente una riforma. Innanzitutto eh, c'è una cosa nuova che porterà moltissimo a eh, snellimento: che è la assoluzione per particolare tenuità del fatto di cui abbiamo avuto già un assaggio nella bizzarra assoluzione di Fuzio, che eh. se qualcuno non lo sa era il, il procuratore
0: generale certo. della Cassazione. Della
4: Cassazione il quale è stato assolto dal pagatellare reato di avere comunicato al magistrato che lo aveva messo in, uh, a quel posto, che era Palamara, fra mm. gli altri, di qualche piccola diciamo, indelicatezza e quindi gli ha comunicato un reato e ha fatto una violazione del ufficio, forse, così mi pare, ed è stato assolto per particolare tenuità del fatto, che praticamente mi sembra un po' bizzarro applicandosi al Procuratore Generale della Cassazione, ma comunque passiamo avanti, non è stato fatto assolutamente, guardi che la carne al fuoco per fare la riforma della giustizia è talmente grande che non si può fare in cinque mesi, non si sono toccate le le amministrazioni giudiziarie pensi che in Sicilia abbiamo quattro corti d'appello laddove ne basterebbero solo due ci sono una pletora di tribunali e tutti che andrebbero aboliti non, non, tutto ciò non viene fatto che cosa si è fatto? Ah, un'altra cosa che dovrebbe smaltire è dimezzare la, eh, la pendenza e obbligare la Corte di Cassazione a non cambiare giurisprudenza tre volte al giorno certo. perché abbiamo la Corte di Cassazione. Questo, eh, nella speranza che la Corte di Cassazione ci dia ragione, eh, la, la gente fa ricorso alla Corte e questo è assurdo. Rocco, la Corte è La invito a, a chiudere
0: perché abbiamo poco tempo. Ma sta dicendo delle cose molto interessanti, però eh, concluda, prego.
4: Questa riforma non, non, arrung- non accorcerà di niente e questo è quanto eh, l'unica riforma che andrebbe fatta l'ultima è di fare appello anche allo spirito di sacrificio dei magistrati, io le dico che in 44 anni non sono mai andato in ferie con una sentenza in arretrato, com'è che si è verificato questo, tutto questo? Non lo so mm. ecco, e sono andato in pensione 4 anni fa
0: Grazie, molte grazie Rocco e sono, penso che abbia ragione Rocco, ma d'altro canto eh... La questione credo sia questa, la giustizia in Italia è una roba da alta tensione, ha caratterizzato lo scontro tra i poteri dello Stato, tra eh, tra la magistratura e il potere politico, ha caratterizzato gli ultimi 35 anni, se non 40, della nostra eh, storia, da Mani Pulite, passando per Berlusconi, fino sostanzialmente eh, ad oggi. Questo ha sviluppato nel paese eh, delle posizioni molto nette, molto radicate eh, di di scontro frontale tra eh, tifoserie l'un contro l'altro armate. È molto difficile toccare la giustizia anche perché si sono consolidate queste posizioni che sono rappresentate in Parlamento da forze politiche che che stanno lì a sostenere una specie di di scontro manicheo su questi temi. Evidentemente è la ragione per la quale mai si è riuscito a fare una riforma della giustizia e non ci riuscivano nemmeno i governi di centrodestra che pure la volevano fare, avevano delle maggioranze molto, molto forti. Questo intervento che è stato fatto è una parziale riforma che interviene a modificare alcuni aspetti che erano considerati distorti della, eh, della precedente riforma eh, Bonafede. Eh, si è riuscito a fare ah, persino questo tra mille difficoltà, è stato raccontato a lungo dalle macchie politico-parlamentari, eh, i litigi, il. Um il fil boosting le, 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 la contrarietà dei grillini le mille mediazioni Draghi che per la prima volta attenzione anche questo è un dato importante che segnala quanto è una, appunto sono figli dell'alta tensione Draghi che finora era sempre andato dritto per la sua strada diciamo forte del suo status e della condizione generale che lo rende insostituibile per la prima volta lì si è fermato e a, sembrava quasi uno di quei governi di Conte dove c'erano mille interlocuzioni, ricordate, no? Eh, pensate un po', Draghi eh, che fa le interlocuzioni. Eh e si è fatta riforma soltanto, parziale, come diceva Rocco, forse lui eh, diceva addirittura inutile, questo non lo so, eh, parzi- si è fatta soltanto perché è arrivato dall'esterno uno stimolo fortissimo che è quello dell'Europa, cioè eh, l'Unione Europea che ci sta inondando di denaro eh, collega questa d'azione di denaro ad alcuni passaggi uno di questi era intervenire sulla giustizia e soltanto di fronte a, questa, a, questo, a questo elemento esterno che precipita sul nostro paese si è fatta una piccola riforma della giustizia eh, dopodiché eh, il CSM non viene toccato, ci sono lo ricordava, lo ricordava Rocco tutte le storture che, hanno, che si sono evidenziate in quest'ultimo anno e mezzo dopo l'esplosione del caso Palamara eh, i meccanismi torbidi che regolano la politica eh, associativa della magistratura, persino l'individuazione degli incarichi direttivi nelle procure italiane tutto questo rimane esattamente tutto come era prima pronto?
7: Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono Dino e telefono da Spinea, provincia di Venezia. E... Senta, guarda, il mio ragionamento e la mia domanda partono da un, dato, da un dato che è stato diffuso nei giorni scorsi che è passato tutto sommato sotto silenzio. In questo che mh, non so ancora se considerare ancora il bel paese n- nel 2020 vengono cementificati 2 metri quadrati al secondo, che è l'equivalente di 125 campi da calcio regolamentari al giorno. Un dato impressionante, soprattutto considerato che siamo un paese in declino demografico, che anagraficamente parlando è il paese più vecchio del mondo, subito dopo il Giappone, ma un dato che... Non suscita, non suscita indignazione, non suscita indignazione, lo vedo da, 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 da mille aspetti, anche dalle telefonate in programmi come, come questo, dove eh, vedo che la gente si appassiona ai mille, alle mille alchimie della politica, ma su questo che incide, eh, su questo tema che incide profondamente sulla qualità della nostra vita. Sulla quantità, qualità del nostro capito, uh, mangiare, Grazie. Clima, eccetera.
0: Grazie questo. della segnalazione. Eh, io in genere, questo è una. Non è che voglio dare indicazioni di metodo agli ascoltatori, però. Um, questo dire nessuno ne parla è veramente eh, nessuno ne parla è una banalità assoluta tant'è vero che ci sono persone che intervengono e ne parlano eh, e diventa è una banalità della verità alternativa quella specie di sciocchezzaio intelligente di di cui parlavo prima, comunque sulla cementificazione, io non so nemmeno se 2,7 metri quadri al secondo sono troppi o sono pochi come diceva, come diceva Dino. Eh, segnalo solo quello che penso cioè che i paesi eh, sviluppati eh, costruiscono, abbattono, ricostruiscono eh, ci sono, eh, vengono fatti ponti, vengono fatte autostrade, viene, eh, persino si costruisce oggi, persino sul mare vengono fatte delle isole artificiali, certo devono essere delle cose eh, utili, belle compatibili Eh, di per sé costruire non è un disvalore significa crescere significa sviluppo economico significa che c'è gente che si arricchisce eh, che può mantenere la propria famiglia, spendere quindi far guadagnare anche qualcun altro eh, e l'economia, la società l'intelligenza dell'uomo che si muove cosa c'è di meglio degli architetti eh, nel mondo eh, che sono persone che costruiscono eh, anche per realizzare l'idea del sogno questa è la mia opinione. Pronto? Senta? Buongiorno.
6: Buongiorno. Senta, io volevo intervenire. Con chi parlo? Antonio da Taranto. Volevo intervenire sull'ennesima tragedia sul lavoro di questa ragazza che è stata risucchiata ed è morta. E volevo sottolineare come, anche colpevolmente, ritengo che i mass media, non ne la stampa, non ne parlano, eh, ma nel certo. senso che in Italia annualmente sono intorno ai 1300 infortuni mortali sul lavoro. Tutte le indagini che sono state fatte ci dicono che gli ispettorati del lavoro sono stati smantellati. Si sperava che nel PNRR questo governo mettesse qualcosa, invece lo stilicidio continua e praticamente la notizia non dura neanche mezz'ora dopodiché è finito tutto ma sì, è mai possibile che in questo paese una delle sette potenze mondiali economiche del mondo la gente debba morire così e, e ci sia uno, proprio un dispregio della vita umana e del lavoro per, ma sì perché voglio dire se il governo se l'opinione pubblica non se ne frega niente che giornalmente ci sono morti sul lavoro impunemente perché moltissimo, quasi tutti se il 75-80% delle indagini quelle poche che fanno ci dicono che le aziende non sono in regola sugli aspetti dell'antinfortunità e i controlli sono pochissimi Lei dice che
0: l'80% delle aziende italiane non sono in regola poche, con l'antinfortunità è un dato che io non so, non, non so aspetti, confermare, mi delle... sembra possibile
6: io ho visto che delle poche indagini che si fanno perché gli spettorati del lavoro sono stati depauperati e sono pochi laddove non hanno neanche i mezzi e eh, la sussistenza per andare a fare i controlli su quei controlli le eh, irregolarità per lavoro nero, per questioni non a norma, sono intorno
0: al 75-80% Vabbè, mi, mi riprometto di verificare, grazie Antonio eh, anche Antonio eh, ha esordito dicendo che non se ne parla proprio dopo che il mio invito eh, comunque e c'è stata ieri una tragica morte sul lavoro eh, di una ragazza che è stata risucchiata eh, da un rullo nella sua azienda. Una storia eh, che per la dinamica dell'incidente ricorda il eh, precedente di Luana Dorazio, che era la, la giovane operaia di 22 anni, che era anche madre di un bimbo di 5 che morì stritolata da un macchinario tessile il 3 maggio scorso a Prato. Eh, per tutti questi incidenti anche per quello di Vano sono, ovviamente, sono partite le indagini sono state indagate del, delle, delle persone eh, io non so eh, se i dati che dava Antonio sono realistici o no certo è, è che è, quando ci si addentra è, in queste storie si capisce la, la, la dinamica di questi incidenti eh, ci si fanno delle domande eh, cioè come è possibile che il macchinario eh, tessile su quale eh, fi, è morta Luana avesse eh, tutti eh, i dispositivi di sicurezza disinseriti di si e attenzione non si tratta di grandi aziende si tratta poi di piccole e medie imprese che sono in realtà la maggioranza del tessuto produttivo del nostro paese e qui forse c'è un elemento di, di, di riflessione cioè, eh, è più facile controllare le grandi aziende che le piccole, che sono tante, sono una fortuna, sono una fortuna dell'Italia ovviamente dal punto di vista della nostra capacità eh, economica, però sono anche un, da questo punto di vista evidentemente un, un problema. Io non eh, non so se eh, la, gli incidenti sul lavoro sono quel 75% di cui parlava Antonio. Prima, ecco eh, c'è una telefonata: la possiamo prendere? Il tempo sta finendo. Buongiorno, io eh, con chi parlo?
6: Buongiorno, Giuseppe Marcuzza, in provincia di Udine. Dottor Gi- Merlo, Giuseppe, lei abbiamo pochissimo oggi... tempo. Eh? Sì, sì, sì. Sì, lei oggi ha letto che la prevenzione non porta nessun, nessun voto, giusto? La? L'ha letto lei ha letto oggi sul giornale sì, che nessu- la prevenzione la prevenzione sì. ambientale non ambientale porta- allora aveva ragione Bertolt Brecht quando ironizzando diceva se il popolo non capisce bisogna cambiare il popolo bisogna cambiare il popolo la domanda è, è questa se non porta nessun voto allora a che serve? tutta la prevenzione, i discorsi ambientali servono a, a, a nulla tutta questa transizione ecologica a, co- a cosa serve? A niente se il popolo non voterà mai eh, un partito che vuole cambiare queste cose, a cosa serve? Tutto qui la domanda semplice
0: grazie il, il commento a cui lei si riferiva non era si riferiva a ehm, l'assenza di, 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 cioè nella filosofia del governo di questo paese anche del suo, del suo modo della politica di stare sul, sul piano degli interventi non, c'è, eh, non ci si occupa di prevenzione ma non solo ambientale cioè si partiva dal, eh, dalla, dalla storia dell'attacco hacker nella regione Lacca. Per dire che eh, sono almeno 15 anni che esistono questi fenomeni e non ci siamo attrezzati, siamo tragicamente in ritardo. Eh, L'articolo di del giornale poi eh, faceva un paragone con le grandi infrastrutture cioè diceva, eh, pensate al Ponte Morandi e eh, alla mancanza di prevenzione nel controllo dello dello stato di salute di queste grandi infrastrutture italiane ma ho finito il tempo, mi fanno ampi segnali che devo andare via e allora vado via Eh, vi saluto e ci, ci riascoltiamo domani, grazie